0: Друзья мои, всем прекрасного вечера, 25 января 2024 года, всех Татьян и студентов я поздравляю с праздником. С красоткой Олимпии мы сегодня подготовили для вас обзор пациентов, хотел рассказать про Олимпию. Сегодня произошло какое-то странное событие. Дело в том, что Олимпия обычно висит у меня здесь а, и ждет своего выхода. А вечером, и никто на нее не обращает внимания, сегодня три пациентки подряд, не подряд, одна первая пациентка в середине и последняя пациентка попросили меня сфотографировать Олимпию, представляете, такого не было никогда, и поэтому Олимпия сегодня как бы на трех фотографиях у кого-то в телефоне осталась, очень интересная закономерность, видимо, какие-то особые эффекты полнолуния, поехали. Первая пациентка 39 а, лет. А, она приехала с проблемой, что, что у нее возникает зуд в промежности и учещенное мочеиспускание. Зуд конкретно в определенном месте, а, и это на протяжении последних 4 лет. И учещенное моче не неболезненное, просто чаще ходит в туалет. При осмотре никаких изменений кожи нет, никаких соответствий с клероатрофией лихину нету, это изменение кожи, которое там может быть, просто ни капли не измененная кожа, никаких со стороны УЗИ только два небольших небольших находки, это Маленький узел миомы и маленький узел аденомиомы. Вот аденомиомы я ее изображаю так. То есть, это скопление дометриоидной ткани без четких контуров называется аденомиомы. Вот это все бессимптомно, никаких жалоб это не дает. Ну, соответствующим образом, с учетом того, что все хорошо, мы договорились, что это самотворное расстройство, которое называется ульвадение. Это зуд в этой области. И очащённое мочеиспускание – это интерстициальная цистит, синдром болезненного мочевого пузыря. Пациентка сама говорит, что я предполагаю, что это как-то связано с моими эмоциями и чувствами, а я нужно было только подтверждение. Поэтому мы договорились, что это так, и пациентка пойдет в а, психотерапию, потому что это решается именно там. Следующая пациентка 29 лет. Она... Приехала с жалобами, что у нее не получается забеременеть в течение пяти месяцев. Вот это очень важно. Спермограмма в норме у нее, в принципе, тоже никаких э, патологии нету. Разговорились. Пациентка э, очень обстоятельная, и э, у нее все должно быть подчинено определенным задачам правилам. И главное есть в голове конструкция, что если все вот это сделать, все должно получиться. Поэтому, когда я говорю, вообще, мы должны беременеть 12 месяцев, прежде чем вообще начинать обследоваться, он говорит, почему? Вот мы как бы только начали, ведь там же все сложилось, должно получиться. Зачем еще эти месяцы на перебор? Я говорю, потому что вот все это непредсказуемо, потому что здесь есть необычный нюанс, у нас 25% необъяснимо бесплодия. Он говорит, нет, так быть не должно. Ну, то есть это определенное сознание, в котором э, человек живет, четко планируя распределяя действия и понимая, что если что-то делать тщательно, то это получится, вот как она говорит. При этом, при всем, нужно понимать, что у пациентка очень ответственная, интересная и увлеченная работа. Пациентка шесть раз в неделю занимается танцами для того, чтобы там, то достичь какого-то совершенства в этом. Есть параллельно еще диссертация, там что-то еще. Ну, в общем, из-за этого пациентка практически мало спит, и вся посвящена этой деятельности, и куда-то туда надо вклинить беременность. Ну, соответствующим образом, беременность там очень тесная, она туда не вклинивается, и организм от такой нагрузки физической, эмоциональной, он просто входит в состояние когда он пытается сделать все хотя бы чтобы не забеременеть, то есть еще как бы важно, что у нее хоть цикл еще сейчас продолжается. Я говорю, если вы дальше так продолжите, то как бы менструальный цикл может стать нерегулярным. В общем попытался я объяснить и сказать, что планирование беременности так строго и по расписанию и при условии соблюдения А плюс Б равно С невозможно. Поэтому попросил ее пересмотреть свои приоритеты, как она сама сказала, для того, чтобы выкроить время для беременности, а не для такой общественно-активной работы. Вот такая вот история. Не первый раз я сталкиваюсь с ситуацией, когда а, у женщины есть такая особенность планировать и достигать в определенные ситуации, а, и когда подходит период беременности, вот эта конструкция ломается об непредсказуемости беременности. Потому что беременность – это ой, Понимаете, это. Не ждали. Ой, откуда? Вот это приблизительно это, но это не про планы совершенно. Следующая пациентка 30 лет. Она приехала вот с жалобами уже на отсутствие беременности в течение двух с половиной, а, лет и болезненной менструации. Плюс кровинистое выделение во второй фазе цикла. А, у пациентки была операция. А, эндометриоидная кисть левого яичника, паравриальную кисту удаляли. В общем, целая папка разных обследований и анализов, пациентка была уже замучена, и, и ей уже предлагали различные там всякие варианты лечения, но пациентка регулярно слушала мои обзоры, читала статьи, и, как она сама сказала, «успокоилась». Ну вот, и в общем в конечном итоге, когда она заполнила анкету, решила на всякий случай сделать тест на беременность, потому что у нее задержка была, он оказался положительный. Короче, пациентка приехала беременной. И она. Да, малый, малый, маленький срок 5 недель, все хорошо. А дело все в том, что ее перед этим довольно активно кошмарили полипом, объясняя ей а, кровянистые выделения во второй половине цикла именно полипом, и поэтому она очень переживала, что вот она забеременела, есть полип. Полипа нету, а скорее всего эти кровянистые выделения были во второй фазе цикла связаны с ее переживаниями. Но вот тут она сама говорит, я просто реально успокоилась. Вот прям почувствовала, что я успокоилась. И все случилось. В общем, я дико рад забеременную эту женщину, нашу прекрасную э, пациенточку. А, маленькое плотное яйцо, маленький желточный мешок. Посмотрим, держим пальчики. Ну, как говорится, все будет хорошо. Через 4 недели мы с ней увидимся. Пока просто назначил два раза ХГЧ посмотреть прогрессию беременности. И ТТГ давно не сдавалось, просто чтобы посмотреть, что там хорошо все. А остальное все прекрасно, все хорошо. Так что очень меня сегодня порадовала эта волшебная ситуация. Вот такое вот разрешение о бесплодии двух с половиной лет. Просто смотреть видео, успокаиваться и и, и, и не принимать то, что принимает. 37 лет следующей пациентке она приехала с жалобой нарушение цикла нарушение цикла с середины 2023 года и всего было два эпизода нарушения цикла то есть я пациентку э, смотрю и э, и не, не, не ошиблась, я пациентку спрашиваю, как у нее календарь менструации есть, она мне его даёт, и я внимательно его изучаю, и говорю, подождите, у вас, говорю, нарушение цикла выражается в том, что у вас было вот тут одно нарушение цикла, большая задержка, потом вот здесь вот они покороче, потом подлиннее, потом выровнялись. Я говорю, вот все, было два нарушения. Делаю УЗИ, по УЗИ все хорошо, желтое тело есть, один яичник четко не визуализируется потому что была там киста похожие, и удалили сейчас уже не помню но в общем смысл в том что у нее есть одна маленькая миома 3 сантиметра никакого значения не меньше и все а другой яичник вместо того правого который сейчас не работает у нее прекрасный там куча фолликулов, в желтое тело все хорошо и с учетом того что все раньше было нормально и вот так случилось я всегда задаю вопрос что с вами случилось и сначала как всегда отмекиваются говорят ничего не случилось а потом Конечно, устроилась на новую работу, в новый коллектив. И мы получаем первую задержку, ну а потом обстоятельства какие-то еще. Поэтому была рекомендована йога и а, попытка ловить себя на моменте, когда начинается проблема, чтобы она не провалилась телом. Ну, в общем, больше ничего, никаких здесь гинекологических вспоможений не нужно. Только следить за тем, чтобы не перегорать со своими эмоциями и ситуациями, которые происходят в жизни. 34 года следующей пациентки, частое обострение вагинита, длительные и обильные менструации. Все это протекает по причине трех лет. Обильные менструации начались сразу после родов. Пациентки пытались поставить какую-то обычную спираль, которую она все время кровила. Пациентки были одни роды. Вот, а смотрю по УЗИ, по УЗИ есть э, какие-то мелкие миоматозные узлы, вот такие вот, и небольшой аденомиоз, прям минимальный. Ну, то есть, ничего того, что могло бы это оправдать. И дальше попытки, э, да, параллельно из общих заболеваний есть то, что у нас в стране называется вегетососудистой дистонии или сердечным неврозом, и дисбактериоз кишечника, то, что на самом деле называется СРК, ну, то есть... Есть самоотформенное расстройство. Пациентка пишет: Я хочу решить проблему с эндометриозом. Если это из-за него такие длительные обильные месячные, это очень мешает жизни. Мне назначали клаеру, она не подошла, а месячные шли месяц и три и шли месяц или три, пока пила эти таблетки. Далее перешла на силуэт, он подошел, пить его почти три года, но при этом у меня была обнаружена гемонгиома в печени, и плюс стало постоянно подниматься давление, бросила пить силуэт, далее бактериальный вагиноз, Он со мной уже, наверное, года три. Сначала рецидивы были реже а сейчас как будто вообще не лечится, хочу избавиться от всего. Ну, во-первых, вот такая вот картина, которая на УЗИ, такой эндометриоз не дает вот этой картины. Это вообще никак как-то бессимптомная ситуация. Плюс с учетом того, как давно произошли эти роды, и эти кроводнистые выделения никак не меняются, и это тот симптом, который никак не менялся в зависимости от этих миом эндометриоза, то, в общем и целом, это никак ассоциировано с эндометриозом а, часто обильные и длительные менструации. Вот. Что касается баквагиноза, ну, это всегда проблема. Мы разобрали с пациенткой историю. У пациентки была одна часть тяжелых абьюзных отношений, потом выход из них, и сейчас новые отношения, строящиеся довольно сложно. И мы там нашли то, что запускает то, что сейчас происходит. Пациент, кстати, обращает внимание, что у него есть и болезненные овуляции, и на самом деле пациентка хочет еще одного ребенка, то есть ей сейчас у нее есть план на беременность. И вот это вот я немножко так, мне очень трудно рассказывать детали, потому что все-таки это некоторая личная информация, но я так просто немножко покажу историю этой ситуации. Здесь, здесь, наверное, о том, когда человек пытается выстраивать отношения, а партнерские отношения не выстраиваются, потому что поведение одного из партнеров, оно такое немножечко подвешивающее. Вот я вот нашел слово ⁇ «подвешивающее» проблему ⁇ не решающую, а подвешивающую. Вот. И вот это вот подвешивание каких-то ситуаций, оно хуже иногда, чем какие-то более глобальные проблемы, изменения. Поэтому вот эту вещь мы нашли. На самом деле там есть прям... Мы разобрали, и пациентка сама увидела... Почему здесь она отреагировала бакво почему сейчас он усиливается, почему вот эта ситуация, связанная с обильными менструациями, у нее продолжается. Но она слишком личная, я поэтому не буду ее рассказывать. Вот. Но обозначу, что мы разобрались. И я пациентку отправил на лечение именно головы, а не, не стал ей назначать очередной раз гормональные контрацептивы. Что касается выделений, в настоящий момент она пришла без баквагеноза, ну, я как все за собой оставил, а, то есть, про, как бы я буду лечить эпизоды, если они будут возникать. Но если пациентка разберется с этими ситуациями, то все у нее будет хорошо и все пройдет. И ей ни один контрацептив сейчас не зайдет, потому что основная идея тела заключается в том, что пациентке хочется сейчас еще раз забеременеть и поэтому контрацептивы тут не будут заходить и с помощью них симптоматически убирать эти симптомы нельзя. А Следующей пациентки 40 лет. Она приехала жаловаться на болезненные обильные менструации, а гемоглобин у нее низко снижался, у нее на миома матки. Она наблюдается с 2011 года и кроме как удалить матку ей особо ничего и не предлагали и она приехала уточнить, есть ли какая-то альтернатива вот, и у нее вот такая вот сложная миома ну, На самом деле не очень сложная Недель 8-9, куча узлов Вот этот большой конгломерат по задней стенке 7 сантиметров Здесь он состоит из четырех узлов и периферические узлы Видите, ничего не деформирует полость матки Ну, то есть вот эту зону Это куча узлов Это идеальная картинка для эмболизации маточных артерий И в данной ситуации я ее рекомендовал пациентке И проблема будет решена вот, поэтому тут даже без самая простая и понятная история. Никаких вариантов. А, следующая пациентка 25 лет. А, она приехала с жалобами на частое обострение в Видите, это прям реальная, реально регулярная история на приеме. А, настоящая симптоматика на протяжении года. Вот, но нужно внимательно смотреть а, историю пациентки. А, у пациентки. В 10 лет приходят месячные, но в 16 лет они прекращаются на 2 года в связи с стрессом и резким похудением. В этот момент у пациентки происходит довольно яркое, тяжелое жизненное испытание и проблемы, и стресс, большая трагедия. И она 2 года не менструирует, потом месячные восстановились. 18 лет цикл восстановился, но на препаратах также цикл пропадал на 2 месяца, когда мне было 20 лет. Опять спрашиваю, пациентка четко знает, что там произошло. Вот. А, и, и сейчас а, нарушений цикла сейчас нету. Есть несколько кандилом, но они там совершенно незначительны, возобновляющие проблемы с Лурой. А, и больше всего беспокоит молочница и то, что называется баквагенозом. В настоящий момент, кстати, ничего нету, и пациентка приехала с нормальными выделениями. Молочница появилась сразу после случайного незащищенного полового акта, у партнеру все было хорошо, заболевание часто заставляло чувствовать дискомфорт, зуд, страх, и очень важно стыд. Ну, то здесь появилась эмоциональная окраска этой истории. А дальше ну, нужно было со всем этим разобраться. Безусловно, здесь опять компонент того, что а, пациентка все отрабатывает телом. В начале первые свои драматические события в жизни она отрабатывала похудением и выключением цикла. Потом вот она даже пишет о том, что сегодня цикл регулярный даже при стрессе. Ну, то есть, эта история закончилась. Зато появилась другая реакция в виде вот этих вагинозов. И нужно их разбирать. Опять, снова идем, лечим в первую очередь голову. Настоящему в ней лечить было нечего, потому что приехала пациентка с нормальными выделениями. Но если у нее опять случится эпизод, то я уже буду его заочно лечить, как я это обычно делаю. Дальше пациентка еще была несколько напугана тем, что ей не брали цитологию, а взяли анализ на ВПЧ. Там пришел 51-52-58 типы, Но она пока по визиту сделала цитологию. Цитология в норме. И вот картина 25 лет. Цитология в норме, ВПЧ положительная. Вот в этой истории обычно просто повторяют анализ через год И, и ВПЧ, и цитологию И смотрят, если это сохраняется больше 12 месяцев Дальше мы делаем кольпоскопию И разбираемся с тем, что делать дальше Сейчас это безопасно То есть здесь это можно наблюдать в течение 12 месяцев Смотреть, что пройдет Мы всегда надеемся на то, чтобы ВПЧ исчез Вот такая вот история В общем, сегодня... Много кто пошел решать свои проблемы не в гинекологии, а в голове. И пациентка 33 лет, она приехала с жалобами на бесплодие два года, у нее не наступает беременность. До этого была замершая беременность на малом сроке, но там она была обоснована три сами 18 хромосомы, то есть организм сам ее прекратил. И здесь все нормально. И после этого Беременность не случалась Спермограмма, ну, такая слегка называется субфертильная астеносовоспермия, чуть-чуть снижена подвижность перматозоидов, все остальное хорошо. Ну, в общем, как-то беременность наступает при этом, при всем. И мы разговаривали с пациенткой, что на самом деле может быть причиной в голове, а не в теле, потому что в теле никаких проблем нету. Опять я посмотрел, желтое тело, все хорошо, с эндометрами все прекрасно. Даже два желтых тела. А, и пациентка да, я думал об этом, и я понимаю, что срабатывает несколько факторов. Во-первых, я боюсь потерять свободу, которая может э, из-за беременности, потому что вокруг есть подруги, у этих подругах много детей, и эти подруги там, во-первых, и на нее давят. С одной стороны, давай, давай, что у тебя мы уже все, а ты одна ходишь счастливая. Потом рассказывают о том, как э, ей же о том, как они безумно мучаются с этими детьми и говорят возьми хотя бы на сутки побудь с нашими детьми, а то мы уже просто вешаемся на собственной косе и это все рассказывают пациентке и пациентка пытается собраться с мыслями для того, чтобы в эту беременность пойти, а вокруг и давят и пугают и нету конструкции беременности и материнства, в которой не будет нарушать ту свободу, которая у пациентки есть. И поэтому в этой истории я говорю, что здесь необходим именно тот вариант когнитивно-поведенческой терапии, который рисует в сознании а, ту беременность и ту, то материнство, которое Не хлопотное материнство, когда а, женщина вся погружена в этих детей и не может поднять голову, и это на самом деле очень пугает, когда ты пытаешься туда решиться. А может быть какое-то партнерское материнство, когда ребенок в, в, в рюкзаке сидит и путешествует с родителями, а э, пациентка рассказывает, что они любят путешествовать. И по сути просто рядом находится, и особо ему и внимания э, много не надо, растет себе рядышком и все. Поэтому нужно нарисовать свое материнство, которое в которое захочется погрузиться и, конечно, стараться абстрагироваться от давящих... Э подруг и родственников всеми возможными способами, потому что это токсично. Вот даже если вы что-то очень сильно любите, например, какой-нибудь шоколадный торт, то есть, если за вами бегать постоянно и спрашивать, ну когда ты будешь есть торт? Ну когда ты будешь есть торт? Почему ты не ешь торт? Почему ты не взяла еще ложку, чтобы есть торт? А ты торт уже ешь? Ты, а, ты через 15 минут собираешься есть торт. Ну ты что ж торт -то не ешь? То есть в какой-то момент человек на самом деле может сказать, да, да что ж такое? -то? Я уже этот торт не хочу есть, понимаете? То есть можно обязательно, то есть, в этой ситуации обязательно можно передавить ситуацию. Ну, а во-вторых, я говорю, какие у вас есть позитивные примеры беременности, если вокруг все ваши подруги, они, с одной стороны, жалуются на то, как им тяжело с детьми, а с другой стороны, вас пытаются туда завлечь. Это давай в наш клуб несчастных женщин, матерей, вступи, конечно, и не хочется. Ну, в общем, вот такая вот сложная конструкция вокруг пациентки случилась. И ей надо ее как-то решить. Поэтому здесь без помощи внешнего человека, который поможет размотать этот клубок сомнений, не получится. Поэтому надо рисовать свою интересную беременность и материнство. Вот такая вот история. Вот такие были пациенты сегодня. Конечно же, у меня большая зависть, конечно, к, к Олимпии, которая набирает популярность больше, чем я. Видимо, скоро нужно будет ее отсюда убирать с микрофона. Вот. Три раза сфотографировали. Меня ни разу, кстати. Нет, кстати, очень редко, но приезжают сфотографироваться. Это шутки, конечно, все. Это уже я просто перетрудился и уже не знаю, чем закончить обзор. Всем прекрасного вечера. Пока-пока.